0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Abran Paso. Vamos a compartir, como siempre, toda la información sobre lo que pasa en Balvanera, en la Comuna 3, en San Cristóbal. Hoy les traemos una historia muy, pero muy particular. Tiene que ver con un ciclo de cine en medio de la naturaleza, en medio de una huerta en San Cristóbal. Ya mismo vamos a conversar con uno de sus impulsores, viejo conocido aquí. No, no, viejo porque tenga muchos años, digo, sino porque hace mucho tiempo que conversamos con él, se trata de Adrián Dubinsky, recordemos, eh, él es historiador, está muy vinculado a, a la cultura, bueno, una persona muy importante eh, en el barrio con muchas iniciativas, en este caso se trata de un ciclo de cine que ya empezó en el 11 de enero, pero que continúa en las próximas semanas, también en febrero, con películas súper interesantes, al aire libre, en el medio de una huerta, pero mejor que te lo cuente Adrián.
1: Hola, Adrián. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, che, muy bien. En medio de laburo. Sí, laburando, corriendo acá para allá, viste. Justo me llamaste vos y se me había puesto a hablar con dos compañeros que hablan de estos temas. Y decía, bueno, bueno, aguantá, aguanta, aguanta, aguanta. y bueno, ya después me tenía que venir para acá un tiro un giro. ¿Lo ves? Allá está, estoy sentado. Parece que te pongo a grabar, ¿no? Dale, dale, dale.
0: Claro, bueno, bueno cuéntame, ¿qué es esta magia de cine en la huerta de San Cristóbal?
1: Bueno, eh, mira es un sueño que hace rato que, que veníamos pensando, que teníamos ganas de hacerlo. Eh, la huerta, te cuento, es una huerta comunitaria que está en lo que es el parque vuelta a obligado, el parque que está justo adelante de lo que es el Garrahan, ¿viste? Eh, es un parque que la verdad que es como eternamente olvidado, el parque en general sí. Y hace más de 20 años que hay una huerta comunitaria ahí, que es por la zona de Garay, a la altura de Pasco, en la intersección de Pasco una huerta, huerta Ajá. vuelta obligado sí. Es a la, la, el alma mater de esa huerta, Nelly, que la viene llevando hace muchísimos años, desde, que, desde el inicio y, digamos, si bien tiene actividades propias de huerta, ¿no? Digamos, cultivo, eh, clases con INTA, charlas con escuelas, etc. También venimos haciéndose algunas actividades culturales. En ese sentido, veníamos pensando con un grupo de compañeros, compañeros, vecinos, vecinas, que teníamos ganas de ver películas, porque como la canción de Charlie, ¿viste? Eh, ¿Qué se puede hacer salvo ver películas en determinados momentos? Así que, nada, era juntarse a ver cine, ¿viste? Juntarse a ver cine. Así que programamos cuatro pelis para cuatro jueves de enero y febrero, o sea, en forma quincenal. Los jueves porque es el día tradicional que se, que se estrenan las películas, así que elegimos el día jueves por eso. Y nada, cuando cae la noche, cuando viene la luz, se prende la pantallita, proyectamos y vemos una peli ahí con vecinas y vecinos, y después nos quedamos debatiendo, charlando... Eh, haciendo lo que era antes la post, el post-cine en la pizzería, por ejemplo, sí. lo hacemos ahí con una bondiolita, con un chori, tomando un minito, una cerveza y, y charlando un rato, ¿viste? Así que, que esa es la actividad. Hasta ahora hemos programado cuatro películas, ¿viste? Sí. La primera la dimos el 11 de enero, que es El Viejo Roble, es la última película de Ken Loach, que es un director inglés, británico. Eh, que siempre está trabajado y, o emparentado con el realismo social británico. ¿no? Son películas en general las de él. Él hizo Pan y Rosas, Tierra y Libertad, hay eh, William Blake, yo soy William Blake, que ganó el premio en Cannes. Es multipremiado, pero siempre pone el eje en las problemáticas sociales y las dificultades que vive sí. sobre todo Inglaterra. Pero en esta última película introduce otros elementos aparte de, de la problemática social que tiene Inglaterra hoy por hoy, y aparte historiza, digamos, hace una, una historia de un pueblo eh, que es donde queda una cantina que se llama El Viejo Roble, que da nombre a la película, y en ese pueblo es un pueblo que supo ser minero, carbonero, y en la década del 80 sufrió el ajuste neoliberal de Thatcher. Y el personaje que tiene la, la cantina, digamos, el bar este, sí. es un bar de mala muerte, donde van cuatro o cinco borrachines a tomar algo, y en el año 2016 se da que llegan un montón de migrantes sirios que están huyendo de la guerra, ¿no? Y, y son refugiados políticos en Inglaterra, y lo, lo llevan a ese pueblo. Entonces se generan las rispideces típicas, ¿no?, de, de, de un lugar con gente que mil años que viviendo ahí, que de golpe se siente invadida y le sale toda la xenofobia adentro pero bueno, después termina siendo, digamos quienes le dan, si se quiere, vida de nuevo al pueblo, que le dan vida comunitaria, vida social y termina siendo comunidad, ¿viste? Así que, en medio, miles de visitudes y bueno, no, no quiero spoilear demasiado claro, la película. Claro. Botonear, no voy a usar la palabra spoilear claro. porque es, es, un, es un poco gringa. una verbalización inglesa extraña. Así que nada, no voy a andar botoneando sí. de qué viene la peli, me gustaría que la vean. Eh, pero bueno, iniciamos con esa peli.
0: Sí, qué interesante, me quedo pensando en una cosa de lo que decías para el contexto que estamos viviendo en este momento en la comuna. Por ahí no tanto en San Cristóbal, pero sí en Balvanera, con uh -huh. el tema de la migración.
1: Total. Siempre.
0: Es un tema Total. eterno, y, y hacernos pensar de repente a partir de este film que ustedes proponen me parece súper interesante. Sí,
1: porque la peli, si, si algo tiene interesante también, no se pone en un lugar maniqueo, ¿viste? No anda demonizando a aquel que de golpe se siente invadido, que, que es legítimo, como sentimiento, ¿no? Claro, Ahora, lo que claro. lleva después es una reflexión más profunda de eso, ¿no? De, oh, ¿Por qué esta gente viene acá? ¿Por qué yo estoy como estoy? Digamos, Mi problema empezó cuando me llegaron los sirios, claro. empezó eh, en 1980 con tache el neoliberalismo que dejó un montón de gente sin laburo. Entonces, bueno, digamos, otro
0: motivo por el cual tiene una vigencia espectacular
1: la exacto, película. esa no es muy buena y aparte parece mentira pero que es lo por supuesto que no conocía cuando hizo la peli lo que iba a pasar acá en Argentina ni <risa> mucho menos la Comuna 3 eh, <risa> pero bueno eh, técnicamente te digo algo esto es Comuna 4 o sea, la huerta está cruzando la calle Garay. Mirá o sea, vos. sería Comuna 4. Mirá vos. Pero la mayoría de la gente que va es, es, es la vellador. mayoría de la Comuna 3. Claro, y de San Cristóbal, porque eso pertenecía al viejo barrio de San Cristóbal.
0: Sí, Ahí Me lo donde está la huerta, veces lo he contado.
1: Estaba el arsenal de guerra, que está en el escudo del barrio de San Cristóbal. Con el reordenamiento de 1968 quedó en otro barrio, quedó en Parque Patricios. Sí. Y con el reordenamiento posterior, cuando se dividen comunas... Quedó como, como una cuatro. Pero viste que los pueblos no conocen de fronteras que son porosas. Viste, Tot en general. Totalmente, totalmente. Era, digamos, con Nelly. Nelly vive en San Cristóbal, por ejemplo. La, la que lleva a la huerta. Pero bueno, está cruzando la calle. ¿Viste? Entonces, bueno, es medio, medio extraño. Pero bueno, vale, así que, vale. nada, esa programamos, y ahora lo que viene, ahora si para, 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 este para ¿sí? de lo que viene, y cómo, cómo fue, cómo fue ese primer encuentro, qué fue. Alucinante, pasó? alucinante. Mirá, vinieron alrededor de 50 personas a ver la peli. Eh, éramos ah, unos cuantos más que un montón, un montón. O sea, de hecho, sea, menos de enero. Mal... esto fue El 11 el, de enero. 11 de enero empezamos a la, sí, con los reyes. Eh, empezamos a las ocho y cuarto de la noche porque digamos la huerta tiene la luz del parque. Entonces claro. recién tiene luz eléctrica cuando viene la luz del en parque. Entonces estábamos todos preparados, con todo listo, y cuando llegó la luz del parque, que vimos que se prendía la luz del parque, enchufamos y dimos play, por decir de alguna manera. Pero vinieron 50 personas, agradecimos que muchos de ellos hicieron caso y vinieron con su propia reposera, porque si no no hubieran alcanzado mm, las sillas, ¿viste? Claro. Eh, y la, hubo algunos que se ubicaron ahí con la reposera en primera fila, eh, y la película, nada, es muy efectiva porque es muy buena, es un director de renombre, era un estreno acá en la Argentina, no se había estrenado, o sea que eh, por primera vez se vio, eh, o todos los que estaban ahí la estaban viendo por primera vez la peli, y la verdad que nada, después nos quedamos charlando, hablando, haciendo... Si se si, quiere vida comunitaria cultural, ¿viste? Hablando de una película, pensando el mundo, arreglándolo, eh, lo que hacen las, las sociedades y las comunidades cuando se juntan a charlar, ¿viste? Estuvo muy bueno, la verdad. Muy bueno. Así que esperamos ¿Cómo que, fue que. La siga experiencia culinaria gente? posterior. Buenísimo. Bueno, hubo, hubo unos choris y Bondiola. Eh, todo te digo. Cine la, sí, la, y la, Choris, no se, ya. Exactamente. No se cobra entrada, la entrada es gratis, por supuesto. Sí se cobra a un precio casi de costo. Eh, te digo, lo, lo, lo que compramos lo calculamos más o menos, ojo, pero es cubrir los costos, no es ganar la guita a, a nadie, con lo cual la gente también tiene una salida económica ¿viste? digamos si comparás con una salida al cine con ir a comer pizza y tomar una cerveza después, en cualquier lado, era un regalo claro, ¿viste? Claro. entonces es casi la gente como se quedó en una casa de amigos exacto, algo similar, al aire libre en un lugar hermoso, lleno de verde eh, ¿viste? lleno de, de, de una energía ahí vital que, que está viviendo, que gente haciendo todo el tiempo plantando, sembrando, cosechando. Entonces parece que no, pero se disemina una energía interesante en el lugar, ¿viste? Y todos los que vinieron, aparte, vinieron con muy buena predisposición, ¿viste? Entendiendo que no están en un cine oficial. Entonces, ¿viste? Entendiendo que había que acomodarse, que había que esperar que venga la luz, eh, que está todo programado, pues la, la luz viene a determinada hora, ¿viste? Entonces nada, fueron 10 minutos de espera, pero bueno. Nada, todo muy, muy buena predisposición, la verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, bueno, sí, dale, sí. contame el resto de. Bueno, de la, y lo que viene, te digo, hay, he programado tres películas más. La primera va a ser el jueves 25 de enero. Vamos a dar La chica de la fábrica de fósforos. Una peli de Aki Kaurismaki, un finlandés. Eh, una película finlandesa sí. del año 90. Sí, que ahora está eh, como un poco en boga, ¿no? Por, eh, porque por acaba de película. estrenar, aparte, Hojas de Otoño, una peli que ganó el Festival de Cannes. Claro, entonces claro. por ahí ahora tuvo un renombre un poquito más, pero era a ver, era un, un director que circulaba en el mundo del cine por supuesto pero no era de alcance masivo ¿viste? ahora por ahí se popularizó un poco más y yo digo que tiene un falso minimalismo Kaurismaki, pues son películas con colores muy particulares, con una estética muy particular que puedes adivinarla desde el principio que lo ves pero una vez que te metes en la película ese minimalismo está lleno de símbolos es una peli para desmenuzar Y lo que tiene bueno es que vos, por ejemplo Con tu bagaje cultural y tu bagaje de vida Vas a ver determinados símbolos Yo voy a ver otros Otra persona verá otros claro. Y lo interesante de la charla después es que se arma un mosaico ¿no? que, que completa la película En la charla posterior Con lo cual yo invito a que vengan a, a verla Porque es una peli muy buena Porque aparte es cortita, es una peli que dura 76 minutos eh, Así que bueno, nada Invitar a verlo y que van a ver un peliculón una muy buena película, con los personajes de siempre, Kauris maki trabaja casi siempre con los mismos actores y actrices, así que nada, está aceitadísimo en la dirección y la dirección de actores, ¿viste? Y mm, Después el 8 de febrero, o sea, ya entrando en el mes de febrero, el jueves 8, vamos a dar El trueno entre las hojas, de Armando Bo con La coca Sarli, una peli de 1958. ¡Wow! Y, y la damos con un doble... Viaje en el, con tiempo. Un, pero viaje en el tiempo, pero ¿sabes qué? Es un peliculón, y yo creo que hay que reivindicar a Armando Bo, porque está visto y fue emparentado por la, la digamos, la, la moralina de la década del 60, con películas subidas de tono, donde la coca mostraba todo y las tenían que dar en cines condicionados, porque aparte la, la, la legislación de la época las condicionaba, las películas, prohibidas para menos de 18 o 21, no me acuerdo cuál era en esa época. Pero en este caso, el trono entre las hojas, tiene el guión de Arturo, de Augusto Robabastos. O sea, Premio Cervantes, un paraguayo que vivió acá exiliado de la dictadura de Stroessner, pero el escritor que escribió, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama eh, esta película? Eh, Yo el Supremo que es la vida del dictador eh, Francia, sí. en, en Paraguay, escribió, digamos, el, el, este libro El trono entre las hojas, que es parte de un libro de cuentos, escribió, bueno, cantidad de, de, de libros que, que han trascendido, y él es un gran escritor, y se encargó durante mucho tiempo, cuando estuvo exiliado, de hacer los guiones de las películas de Armando Y El trono entre las no. hojas es una gran denuncia de la vida de los yerbatales del norte. Cuando los yerbatales eran tipo prisiones verdes, en los cuales lo, lo, los obreros estaban, digamos, atados a la tierra, porque de alguna manera era como un espacio feudal. Entonces todo lo que ganaban se lo depositaban en una cantina, que era lo que consumían, y uh -huh. vivían siempre endeudados. Claro. Entonces la película es una gran denuncia social. ¿Eh? Uh -huh. Y aparte que está muy bien filmada, así que hay que hacer una reivindicación de Armando Bo como director, de la Coca como eh, actriz, y, y de Augusto Rabastos, que es un escritor, pero dignísimo, exquisito, y que es un gran libretista de cine también. Mm,
0: qué lindo, y, qué lindo, qué maravilla, sí, ¿no? Sí. También porque todo es histórico, pero tiene una, una vigencia asombrosa.
1: Absolutamente, absolutamente. Mira, hace poquito tiempo murió Ramón Ayala. ¿Viste? Sí. Que él ah. hizo cosechero mensú, Y bueno, eh, o los cuentos de Quiroga, si querés, que algunos también transcurren en, en ese lugar. Uh -huh. ¿Viste? Eh, o los cuentos de, de Varela, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay, hay un montón de, de autores que se han dedicado a estudiar la explotación en el litoral, ¿viste? Barrett en Paraguay. Eh, pero en el cine también hay, hay toda una, una saga de películas que hablan de ese espacio. Eh, físico y etario de época eh, y el trono entre las hojas es una de ellas claro. y después ya el 22 de febrero cerrando el ciclo terminamos ese día quizás no estoy yo ese día porque algún día me tengo que tomar vacaciones pero bueno, como eso no lo hago yo solo la cosa continúa vamos a ver una película eh, anormal para la filmografía de Gene Harmus se llama Solo los amantes sobreviven eh, y es una película que trabaja Tilda Swinton, trabaja um, eh, Robert eh, Hart, John Hart, perdón, John Hart. es una película norteamericana de 2013, pero que transcurre en varios lugares a la vez y es una saga vampírica, una saga vampírica pero que habla mucho más que de vampiros. Así que es un peliculón de Shin Harmus, el director, por ejemplo, de Hombre Muerto, el director de Night Train, el director de, de El Último Samurai. Eh, así que era un, un director exquisito también Shin Harmus. ¿sí? Así que nada, invitados, invitados, a la gente del barrio, vos por supuesto, como siempre, sí. a, a ver cine al aire libre, a juntarse un ratito a charlar, a ver una peli, a tomar algo y a pasar el verano en Buenos Aires, y a pensar culturalmente esta realidad, porque uh -huh. la verdad que muchas veces cuando las sociedades plantean dificultades, cuando los países tienen grandes dificultades serias, eh, lo que da respuesta es la cultura. Así sí, que... Me parece maravilloso ahí estaremos
0: ¿cómo fue que decidieron la curaduría de, de estas
1: películas? en este arbitraria, grupo? arbitraria yo tengo un listado <ríe> de más o menos 15.000 películas ¿viste? para ver nos pusimos a, hace poco cerró un ciclo cerró, perdón, un un espacio que tenía mucho cine online, lo cerraron, ¿viste? Porque, bueno, nada, lo, lo cerraron, se llamaba cinefilia. A raíz sí. de ese, me puse a buscar en mi archivo para recuperar películas, ¿viste? Y, nada, me puse a buscar y encontré estas cuatro entre las primeras, me parecieron las cuatro alucinantes, dije, vamos con estas cuatro. Eh, lo, lo consulté con los compas ahí, a ver qué les parecía, eh, algunos las habían visto, otros no, la de Ken Loach no la había visto nadie, pero bueno, nada, consensuamos y rápidamente armamos... Porque la verdad que es muy arbitrario, ¿viste? Elegir cuatro películas sí, claro. hacia el tuntum sí. Y aparte, en este primer ciclo, después si todo va bien, haremos otro en marzo, en abril, veremos dónde y cómo. Eh, uh -huh. Pero los ciclos, generalmente, cuando no tienen una línea, por ejemplo, que es el cine latinoamericano en la década del 60. Sí. Western, crepusculares de los 80. Bueno, cuando no hay una bajada así única, eh, es el universo del cine puedes elegir lo que se te cante, ¿viste? Con lo cual la idea era elegir películas que sean entretenidas, por lo pronto, que sean debatibles, o sea, que deje tela para cortar, y que, pueda, que se pueda recurrir a esto que yo llamo el mosaico cultural, ¿viste? Que cada uno traiga sus propios saberes, y que no haya alguien ahí explicando la película, sino que entre todas y todos debatamos y se vaya haciendo un mosaico. Que fue el espíritu de los ciclos que se coordinaban en la época de la pandemia, yo coordiné dos ciclos, uno sí. en el parque de la estación y otro con la gente de jubilados eh, de ATE, eh, adultos mayores de ATE, perdón por, por la antigüedad, el arcaísmo, eh, y la verdad que funcionaba muy bien. En ese momento mandábamos una película online, la gente lo veía en su casa y después nos juntábamos a debatirla por, por pantallita, ¿viste? En plena pandemia. Eh, ahora no, ahora es el, el mismo espíritu, que sea comunitario el debate, pero en forma presencial. Así que tenemos ahí cuatro excelentes pelis claro. para debatir. Una ya la vimos y quedan tres para el ciclo.
0: Bien. ¿Y cómo es el vínculo con la huerta? ¿Cómo rápido mirá. lo habilitaron? ¿Por qué en la huerta? Sí.
1: Yo, mira, yo a Nelly la conozco del barrio. vive acá a una cuadra, Nelly. Digamos Conocemos gente en común. Claro. Ella iba a la escuela de, de chiquita con el papá de un íntimo amigo mío. A la escuelita que se llama Escuela de Tucumán, que queda al lado de mi casa. Ahora hay uh -huh. un garaje. Ahí, con lo cual hay un conocimiento de. Yo tengo 52 años, me conozco hace 52 años. Así que desde toda la vida. Claro. Eh, con lo cual siempre hubo un vínculo. Y hace un tiempo, unos compañeros del año pasado empezaron a trabajar la huerta ahí. ¿viste? Un, un grupo de ahí de frente ambiental de, de, de un espacio cultural y político empezaron a trabajar en la huerta. Y nada, se, se revivó el vínculo y ya hicimos un ciclo de de música, de tango, ahí hicimos tango en la huerta, eh, ahora se viene eh, un zoológico de poetas en febrero también, va a haber ahí un encuentro de poesía en la huerta, de noche, así que nada, es un lugar hermoso para disfrutar el verano, y para también acercar gente a la huerta que precisa manos. Así que aquel que se copa con la actividad cultural y ve que también encuentra un espacio amable, agradable, amigable para acercarse, está invitado también a meter la mano en la tierra, ¿viste? Qué lindo. Y, y, qué y después llevarse un también. tomatito, una rúcula, una lechuita, algo para Bien, su casa.
0: Claro, claro.
1: Así que así está. Y como una
0: cosa tiene que ver con la otra, me encanta. Esa, totalmente. Esa forma de totalmente. Construir, desde la cultura, el cine, el, la alimentación, la agricultura urbana.
1: Sí, y también en estos tiempos me parece que es interesante que sea por abajo y comunitario. Total. Me parece que es fundamental que, que las cosas sean de igual a igual entre, entre las vecinas, vecinos, amigos, amigas, eh, que los conocemos de hace años, independientemente del sector político que provenga, independientemente de la trayectoria personal de cada uno, es momento de juntarse, pensar solidariamente... Eh, quererse un rato, quedarse un rato debatiendo, viendo algo que te emociona La emoción es un gran vinculador social, viste eh, Una vez que te emocionaste al lado de alguien, se genera un vínculo indisoluble de alguna manera Y comiendo juntos también, así que eso es lo que buscamos
0: Me encantó, me encantó todo lo que estás contando, ¿querés agregar algo más?
1: No, no, invitar, invitar y agradecerte a vos, como siempre como siempre, pues siempre sos muy solidario y siempre, Martín, estás ahí atento a qué se hace, pues no te llamé yo para hacer la nota. Te enteraste, me llamaste y siempre vale. das espacio, ¿viste? Yo sé que te puedo llamar yo, pero generalmente funciona al revés. Te adelantas a cualquier llamado y me estás llamando para, para difundir las sí, cosas. Así ¡Qué
0: maravilloso! ¿Cómo, mi gracias. No, ¿Cómo no te voy a llamar? Gracias. gracias. Abrazo a gigante.
1: Abrazo grande, Martín. Nos estamos viendo.
0: Nos vemos. Chau, chau. chau, chau.